0: Jó, akkor Viszkonzin Rádió FM 1024 esti beszélgetések indulnak lassan. Előkeresem a jegyzetőim.
1: Ú, Peti villantottál.
0: Na, csendés indulunk? Akkor beköszönök, és most és, és megy, megy. megy. Na, jó, szívó volt, csak egy egyet, 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 csak egyet, 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 az online dologba, aztán.
2: egyet, <hül> egyet, a egyet, 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 az Ez nem egyet, Nem tudom. Min-
0: min- min- ah, mindegy. Szóval. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez az októberi adás, az, hogy hányadik, ezt most hirtelen nem tudom, és itt társaimra nézek, akikkel ismét online vagyunk együtt, szóval csak a képernyőn keresztül látom őket. Mindegy is, hogy hányadik? Október hónap. 13. 13. És aki ezt a 13-ast ilyen szépen mondta, az egyik állandó beszélgetőtársam, Szakács Gergely, Szaki, szia! Sziasztok! Hello! És természetesen itt van Farkas Gergely is. Sziasztok. Sziasztok! Hello! Ismét hárman, ismét egy téma, én hoztam most a témát mindjárt. el is mondom majd egy kicsit később, hogy mi a témánk, hiszen ki kell, hogy derüljön. Akinek ez nem titok, tehát a mai látó podcaster az szaki, és aki nem tud semmit, az Gergő. Mielőtt belevágnánk, azért azt szeretném mondani, hogy a karantén, nem karantén, ú, ez egy másik podcast, akár ez egy podcast ajánló, jó, hallgassátok a karantén podcastot, mi a kerengő vagyunk. A karanténpodcast nagyon jó egyébként. Ezt nem fogom kivágni, ez így jó. Egyet nem lehet elhagyni, csak elárulni. Igen, igen. Hiszen mi a kerengő vagyunk. Szóval a kerengő podcastnak az új adása. Na, de megtaláljátok a Facebookon a kerengő podcastot is. Érdemes bekövetni. Ott akár kérdéseket lehet feltenni, vagy lehet velünk vitatkozni, hogyha nagyon nem értetek egyet azzal, amit mondtunk, vagy megerősíteni, vagy hozzátenni a saját tapasztalataitokat. Van egy blog oldalunk is, kerengőpodcast.blog.hu. Érdemes ezeket. A régebbi adások is megtalálhatók de egyébként mindenhol ott vagyunk, ahol podcastokra lehet bukkanni, és így köszönjük azoknak, akik eddig is hallgattak minket és követtek minket. Megköszönjük, hogyha megosztjátok, hogyha ajánljátok. Nagyon jó az nekünk, hogyha hallgattok, de igazából nem azért csináljuk, hogy minél többen, de, de hogyha jó...
2: De azért senki, ne. ne hallgasson senki, tehát ez olyan podcast, amikor azért csinálok, hogy senki meg ne hallgassa. Ne legyen, ne legyen, mint antireklámgergő. Sok, sok órát és munkát fektetünk vele, hogy ne hallgassonok ne senkiért. De nem, 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 cíjt, az cíjt. Az a benne, nem ez fel, a cél. Ez a kihívás
1: benne, hogy
0: ne hallgasson senki.
2: Kíváncsiak, ez hányan ezt hatást akarsz mi? Bátrak, bátrak vagyunk azt hiszem. A
0: és senki A fogja hallgatni?
1: Figyeljetek, hát így.
0: Három reformágot elkész, aki egy olyan podcastot csinál, amit ne hallgasson senki, de örülünk, hogyha valaki meghallgatja, de nem, hallgassátok csak, szerintük jó, remélem szerintem. Szerintem nem. Nem? Te nem szereted a podcastunkat? Értem, értem, értem. Akkor miért vagy itt? Na, mindegy. De evezzünk komolyabb vizekre. Lenne egy nyitó kérdésem, nagyon rövid választ kérek. Mikor voltatok múzeumban utoljára?
1: Szeptember elején. Komolyan? Mm-hmm. Melyik?
0: Melyik múzeumban voltál?
1: Csak Szent György, Szentgyörgy. Szent Györgyön volt a múzeumban, és most megfogtál. Nem tudom, milyen múzeum neve, de hogy ilyen, ilyen 48-as, 49-es témában volt kiállítás. Egyen érdekes, hogy egy-két ilyen korabeli tárgy, és a mostani képzőművészeknek egy ilyen, egy ilyen asszociációja egy-egy tárgyhoz. Annyit izgalmas voltak, jó?
2: Gergő? Ha azt kérdezett, hogy múzeumban, mint épületben, illetve az, hogy na éppen ott volt, akkor mint tényleg én is nyáron voltam, de hogyha ha, ha mondjuk olyan múzeumban, ahol direkt azért vettem jegyet, mert oda be akartam menni, az, az már elég ez, ez, volt. Ez a
0: második, igen.
2: igen, igen. Az már elég régen volt.
0: Véletlenül én is keveredtem be múzeumban, mert egy boltot kerestem mondjuk ilyen de...
2: Nem, bementem a múzeum, de mondjuk az, a múzeum kertje az mondjuk a, sokkal jobban érdekelt, mint maga. De ha már ott voltunk és volt belépője, mm. akkor bementünk. De mondom, ami célzatlan azért, mert mondjuk egy kiállítás vagy valami, az, az sok évvel ezelőtt volt.
0: Uh-huh. De most Covid miatt egy kicsit ez is nehezebb volt sokáig. Én is gondolkodtam, és szerintem tavaly előtt még a karantén és pandémia előtti nyáron kezd helyen nyaraláskor voltam. Ott van egy nagy utazási múzeum, és ott voltunk. Nem járunk sűrű múzeumba, de hogy ez miért fontos, ez majd később vissza fog térni. A mai témánk egy nagyon friss kiadvány, ami nemrég kerülhetett csak a kezünkbe. Gergőnek mutatom. Wow. Ez az újonnan kiadott református énekes könyv.
1: Én is hoztam egyet.
0: Te is Igen. hoztál egyet, nem tudom, hogy... Nekem nincsen. Nincs. 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 Én vagyok ma destruktív velem. Igen.
1: Nincs, nincs. De majd én
0: lesz, vettem. Kell. lesz. Én vettem. Tehát én, 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 én a Pesten múlt héten, és vettem. Nagyon gyorsan kellett egy. Múzeumban. Nem múzeumban vettem. Boltban. Igen, 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 igen. A református boldban, tehát a Calvin kiadó boltjában. Szóval megjelent az új református énekeskönyv. Az előző 1948-ban rakták össze itt, ez a ma, akkor a magyar ország. Nem, nem ne haragom. Nem, nem. Itt, itt van, jelent a másikat. Van egy közbevetés. 96. 96 ó, 1999, bocsánat, bocsánat, 96, igen, a kúzi. kíres 96-os, ami három gyülekezetben az országban meg is maradt, igen.
1: Ja, Ö, meg egész erdélyben használják, csak úgy mellesleg. Tudom, mindig. tudom, de... <laughs> De Valójában... a
2: református egyházak nem, volt hivata- nem lett hivatalos énekeskönyve. Így van. Köszönöm, nem az legyen legyen legyen. Igen. Tehát a hivatalos az
0: igen. a 48-as. 48-as, 48-as. Tehát a, a híres 48-as fekete énekeskönyv, az, amit mindenki úgy használ, kivéve pápát, kezdte meg néhány gyülekezetet. De a pápa az...
1: nem is használja, mert ő katolikus. <gül> Erre nem mondok semmit. Haladjunk tovább. Aztam, Nincs itt
0: semmi látnivaló. Igen. Szóval a 48-as énekeskönyv után a közbevettetés a 90-es évek viharai, nem számoljuk, akkor tíz év munka után megjelent egy új énekeskönyv, ami ráadásul nem is csak a Magyarországi Református Egyház számára készült, hanem ez egy nagyobb összefogás, Kárpát-medencei Református Egyházak együtt, a Generális Konvent erre a célra létrehozott bizottsága, tehát még egyszer mondom, tíz év alatt össze ezt az énekeskönyvet. Ha lenne olyan, aki most lekapcsolja ezt a podcastot, mert hogy kit érdekel egy református énekeskönyv, ami egy szubkultúra része, meg még énekekről is van szó, azért mondom, hogy lehet, hogy érdemes maradni, mert még hogyha az apropó a református énekeskönyv, és erről fogunk egy kicsit beszélgetni, remélem, hogy ezen túllépve a, a, a gyülekezeti éneklésről, a templomi éneklésről is tudunk beszélni, és ez nagyon érdekes kérdéseket is felvet és elég sok olyan probléma van, amivel szerintem nem szoktunk foglalkozni. Na de néhány dolgot azért ez az énekeskönyvhöz hadd mondjak. Először is azt, hogy mindenképpen el kell ismerni, hogy hatalmas munka. Tehát, hogy nem véletlen a tíz év, és szerintem éveket csúsztak, mert amikor elindult, akkor azért egy korábbi kiadási dátum volt, hogy megnéztem a régebbi cikkeket. Tehát sok ember sokat dolgozott rajta, hiszen ez nem egy egyszerű dolog. Annyira különböző gyülekezetek vannak, különböző tájegységeken másként énekelnek, egy városi gyülekezet és egy falusi gyülek gyülekezet között is óriási a különbség, tehát ezt mind szem előtt tartani már önmagában egy hát nagyon komoly probléma, és emellett még érteni is kell hozzá. Ezzel együtt nekem felemás így az első blik, és ezt szeretném megint csak hangsúlyozni, hogy itt az első benyomások lesznek, hiszen még friss a könyv. Én elég sokat foglalkoztam most vele ahhoz képest, hogy múlt héten került a kezembe. A énekes könyvnél is volt egy kódrendszerem, csak hogy tudjam használni az, én, az Isten tiszteleteken, hiszen nem vagyok egyház zenész. Pontozva vannak, betűkódok vannak, mit ismer a gyülekezet, mit tudok egyedül énekelni, mi az, ezt hozzá nem lövök. És ezt gyorsan megpróbáltam legalábbis egy részét, mind a több mint 800 ének, szemben az előző 512-vel végignézni, és... Érdekes tapasztalataim lettek ebből. És ezért kérdeztem rá a múzeumra, mert, és még egyszer mondom első benyomás, egy ilyen kép merült fel bennem, egyébként gyönyörű a könyv szerintem, nagyon szép, jó kézbe venni, egy kicsit olyan, mint egy újonnan felhúzott, nagyon szép, modern épület, amiben egy múzeum költözik be. Egy kicsit igazságtalan ez a kép, és vállalom, hogy egy oldalú, mert én se gondolom pontosan így, de mégis, ahogyan végiglapoztam, azt láttam, hogy új énekes beszélünk, és közben rengeteg, nagyon régi ének került bele, és a legfiatalabb ének is több évtizedes, de erről majd egy kicsit később. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni, egyikünk se egyhezzenész, viszont mindhárman lelkészek vagyunk, gyülekezetben is szolgálunk, és, és mi nem legalábbis a magam nevében én mondhatom, hogy nem egyházzanészként figyelem ezt, viszont lelkészként, gyülekezetben, szolgáló emberként igenis nézem és vizsgálom, hogy mi van ebben az énekeskönyvben. Szóval vágjunk bele, és az első kérdésem mindjárt az, hogy mik az első benyomások, még csak röviden, jó? Először pozitív, pozitív dolgokat
2: szedjünk össze, első benyomások, röviden.
0: Gergő, Szaki, mondjad Gergő.
2: Mivel én még valóban nem vettem a kezemben, tehát mint könyvként nem láttam, azt láttam, hogy a, hogy a református.hu oldalon időnként úgy jelentek meg ajánlók és bevezetés is, azt gondolom, abban hogy nagyon sok munka van benne, és ez, ez Hát ez egy mindenképpen pozitív dolog számomra, hogy azért ezt akik készítették, azok egyfően tényleg úgy, tehát ez a rossz, ez a széleskörű tájékozódás, vagy ilyen hangzik, de azt gondolom, hogy tényleg mindent beletettek ebbe szívvel, lélekkel csinálták, és, és valóban valamiféle közösségi szándék jelenik meg ebben, vagy, vagy közösségi tudat. Úgyhogy, úgyhogy én, én bennem nem, tehát a, a pozitívum az az, hogy kíváncsi vagyok rám, hogy kézben megfogni, belelapozni, milyen lesz most, miközben meséltél róla úgy, és ez az én szégyenem, mert nyilván utána olvashattam volna meg, hogyha jobban figyelem ezt a folyamatot, akkor láthatom, hogy például mondjuk, ha van, van mondjuk olyan ének, ahol, ami szépének, de mondjuk a szövegben történt-e változás, mert régies kifejezések vannak benne, vagy ma már nem értjük azokat a kifejezéseket. Tehát, hogy ez ilyenek vannak-e? Szóval bennem a kíváncsiság van. Ha, és mennyire örülnék, hogyha ha mondjuk kijött volna az App Store-ban, vagy a Play Áruházban a új református énekeskönyv alkalmazása, ahol akkor már egy telefonon is mondjuk meg tudnám nézni. Vagy az interneten lenne egy oldal, mint hogy az új fordítású büdjának is van oldala.
0: Az még nincsen, viszont a református.hu-n fönn van online verzióban. Igen. Ö- igen, igen. igen, úgyhogy ott, ott belenézhet az énekekbe, Na, csak ez így mondom. is az én szégyenem. Nem, ez nem a te szégyened, ez, ez ott van. Ez, ez ettől eltekintve igen egy app. De ez, ez legyen a, majd a negatívumok rész, vagy nem tudom, jó? Szaki? no a pozitívumok. Igen.
1: <coughs> Ugye ez még egy nagyon friss kiadás, csak egy méretben jelent meg, de ez egy számomra egy elfogadható méret. A másik, hogy, hogy tetszik az, hogy nem fekete hanem egy ilyen sötétkék árnyalat, ami egy, van rajta egy kávincsillag, az picit ilyen dombornyomot, meg a református énekeskönyv szintén az aranyjal és akkor ilyen kék, sötétkék kék ilyen, ilyen hát indamotívum vagy ilyen ágak, levelek bogyószerű valamit, tehát kicsit ilyen élettel telibb, mint a sima fekete és ez igaz igaza mind a 48-as mindenki számára szinte minden fontos számára ismert, és a kevésbé ismert és nem hivatalos 96-os énekes könyv, hogy azok csak feketében érhetők el. Én tökörülnék, hogyha a kék mellett mondjuk ilyen vidám színekbe is megjelenne, mondjuk
0: van világos ha, kék, ilyen nagyon élénk világos kék. Már ha, na, majd elindult.
1: meg fogom nézni, Tehát, hogy... mert amikor kijött a legújabb fordítású biblia, én szándékosan egy narancssárgát szereztem be belőle, mert annyira jól néz ki, hogy nem fekete. Tehát, hogy én örülök, hogyha nem csak az egy szín van. Persze elegáns szín a fekete, de komor is tud lenni. Szóval így jó kézbe venni, nagyon érdekes a tapintása, hogy ilyen szövetszerű nem egy sima felület ahogy belelapoztam meg egy-két embernek kézbe adtam hogy ne csak én nézzek bele ha már úgyis erről fogom beszélni és igényesnek tűnik nagyon tehát hogy, hogy szép a kottája szépek a, a betűszedések átlátható nincs bezsúfolva mert mondjuk a, a 48-as az néha, néhány helyen kicsit olyan zsufinak tűnik, arányos talán ez, ez a szó az ami a leg, leginkább ezt takarja. Meg utána olvasgattam a végében a kis tájékoztatónak, mert nekem ilyen furi volt, hogy hol az egyikének olyan, hogy fél meg negyedkották a másikba, pedig vannak nyolcadok, és hogy hogy meg mint, és tök jó leírják, hogy miért így, meg miért úgy, illetve szintén pozitívum a többihez képest az a vége, hogy a 48 asban nagyon kevés van. Mi atyánk a hiszek egy nem tudom, talán a HDBKT első is feltett, bár nem emlékszem arra pontosan, kicsit puskázok, és sok minden más nincsen itt liturgiával, meg a kapcsolatban. A 96-os nem hivatalos énekeskönybe sokkal több minden van benne, van ilyen kis vázlatos liturgia, meg egy-két imádság, na no, ez még gazdagabb. Tehát ilyen szempontból egy csomó minden benne, vagy, sőt ilyen extra plusz, ami tetszett, és mondjuk ezt tök jól neki próbálni. Egy külön passió ének van beletéve. Tehát, hogy így, a nagy héten, vagy a nagy hét előtti héten akár ezt el lehet egy énekelni, és tök-tök szépen megvan az egész. De mondom, hogy csomó, csomó imádság ünnepekre, hétköznapokra, ez is mind benne van. Akkor, ami szintén több. Én ezeket gyerekkoromban is nagyon szerettem olvasgatni nézegetni, hogy a, honnan származik az ének, meg hogy ki írta, és ott csak nevek voltak, meg helyek. Itt meg bele van írva, hát egy fél mondatban, vagy egy mondatban, vagy két mondatban, hogy kicsoda. Mit kell a tudni? És persze nem kell lexikon legyen a végébe, tehát nem várom, hogy ennél több, de hogy itt tök jó, hogy megtudom, hogy az, aki a nem tudom, x-edik éneket írta, az ki volt az az ember. Szóval nekem fontosak az ilyen, ilyen plusz információt, tehát jobban tudok akkor kötődni az az énekhez, hogy az az ember, ez nem csak egy név az ének fölött, hogy nem tudom, ez egy Tehát ezek nekem kifejezetten pozitívumok, a összehasonlítva, én nem is egyén, kettővel hasonlítottam össze ilyen szempontból. Szuper. Szóval ez tök jó.
2: Mm-hmm.
1: Tök jó. Meg az, hogy a végén van egy részletes magyarázat, hogy ezt miért így csináltuk meg. És ez sokat segít a használatban.
2: Oké,
1: okay. takas? Viszont
2: tök? igen, én közöntök kikerestem a, a honlapon, és a, a, tehát ez, hogy így egyre lelkesebb vagyok a történettel kapcsolatban, mert itt valami, ez nagyon szuper. Hogyha így belegondolok abba, hogy maga ez, ez a honlap, hogy ugye régen mennyit szenvedtem én magam is, a kivetítőre éneket rá kellett tenni. Itt itt van a ének szövege, dallama letölthető, PDF-ben azt hiszem, igen, PDF-ben letölthető. Ott van egy, egy, egy gyíkmenüpont, menüpont, ahol itt csó mindent leírnak az énekesként, teljesen világos, ha felmerült kérdésekre, tök jó válaszolnak. Ez nagyon, ez, ez, ez nagyon tetszik. Ez 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 úgyhogy, úgyhogy ez pozitívum.
0: Jó, röviden én is elmondom, hozzáteszem a pozitívumokat. Csatlakozom abba, hogy nagyon szép. Nagyon szép a szedése, a, a, a kialakítás. Ami fontos, hogy minden éneknél ott a kotta, és nem törik meg, hogyha tovább kell lapoznod, akkor még egyszer ott van a kotta. Ugye ez is a, a, a fekete énekeskönné probléma volt, hogy visszalapoztál hol a dallam, nem, hogy úgy. Ez itt nincs. Nagyon tetszik, hogy 846 ének van benne, tehát sok, 1000 oldal körülbelül, 900 valány oldal, és mégse vastagabb mint a régi. Mert hogy ilyen nagyon szép, vékony papírlap, megnéztem, Hollandiában nyomtatták egyébként, Ez ez fontos, tehát nagyon szép a kialakítás, nagyon szép. Nekem jobban tetszik a tematizálása, a, mint a régi énekeskönyv. A régi énekeskönyv a, régi énekes könyv, a KT alapján ment, itt világosabban látható zsoltárok, zsoltár aztán jönnek az ünnepek, és utána még sok minden más is van, de hogy, hogy nagyon, nagyon jó a, 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 nagyon jók a fejezetek. Nekem kellemes meglepetés volt, hogy nagyon sok olyan éneket találtam, ami, amit, amit tudunk énekelni és használni ezek után, és meg kéne tanulni. Nagyon sok olyan ének van, ami régi dallamokra, tehát a feketénekes könyben lévő dallamokra új szövegeket hoz, amik nagyon könnyen tanulhatók, mert ezeknek egy részét tudjuk is. És, és jó énekek is vannak benne. Tehát nagyon fontos szeretném azt mondani, hogy több olyan éneket is láttam, olyan tébetűt szoktam de amit meg kéne tanulni a gyülekezetben, és most hirtelen elszámoltam itt a podcast előtt, hogy 93-hoz odaírtam, hogy tévető Ezt magam is meglepőd ö, ezen, hogy, hogy ilyen, ilyen sokhoz, hogy jó lenne. Igen. Tehát, hogy, hogy alapvetően ez, ez reményre adok ott. Nagyon színes, nagyon gazda. De beszéljünk arról is, ami viszont ami, ami nem túl jó, vagy ami, ami, ami most első ránézésre nekem, nekem negatív, és ami, amit én ezzel a múzeum hasonlattal próbáltam illusztrálni egy kicsit, hogy egy múzeum egyébként nagyon fontos dolog, hiszen abba gyűjtjük össze egy nemzet, egy város, egy szakma, bárminek a kincsei, olyan dolgokat, amik, amik értékesek. Tehát ez önmagában nem is baj. Sőt, egy méltó hely, ahova az ember néha bemegy, megnézi, hogy ott van, értő emberek segítik a már távolságban lévő kulturális dolgokat értelmezni és a saját életünkkel összehozni. A probléma nekem ott van, hogy múzeumban ritkán járok, és szerintem, hogy nekem a gyülekezeti éneklés egyre inkább nem egy múzeumi tevékenység, és nem egy kincses kamrába való sétálás, hanem olyan, amit, amit könnyen, és a hitemhez kapcsolva nagyon egyszerűen tudok abszolválni, akár úgy is, hogy nem vagyok képzett zenész, régi zenész, zenész. És csak egy példát hadd hozzak, nagyon tetszenek azok az énekek, mint, mint, mint műfaj, ami bibliai szövegeket zenésítenek meg mi boldogmondások, vagy például az apostoli hitvallás. És képzeljétek el, hogy ebben az könyvben több ilyen is van. Több, mint a feketében. A probléma ott van, hogy például ha mi nézzük, most így nem kerestem ki őket, de hogy régi énekek. És nincs új, pedig vannak, lehetnek új. Boldogmondásoknál ugyanez. Tehát nagyon sok olyan régi ének került bele, amit például a feketében nem volt, és ott ezt egy interjúban mondják is, és ez nagyon jogos érv, hogy 19. században, amikor racionalizmus belépett, meg a teológiai liberalizmus, akkor sok mindent kivágtak, és ezt egy kicsit a 48-as könyv is kezdte visszahozni, és most is a reformáció ének kincséből visszameríteni. Még egyszer mondom, ezzel nincsen probléma. Nekem a hiányzérzet ott van, hogy emellett lehetne egyszerűbb, és vagy maib és vagy egyébként használatban lévő tehát nem kanonikus könyvének, de akár a református egyház berkeimben született énekeket, amik sokkal inkább közelítenek a mai emberek ízléséhez, szóhasználatához. És, és nagyon fontos, hogy mivel én nem vagyok egyházzenész, én nem is a dallamokat néztem, hiszen sok mindent nem is tudnék így összerakni, engem a szövegek zavarnak. És ez az én személyes problémám, és hogy értsétek jól, én lelkészként, a munkám egy nagy része arról szól, hogy embereknek azt próbálom elmondani, hogy az, ami a Bibliában van, az nem valami régi dolog, és az, ami az egyházban történik, az nem valami régi, életidegen dolog, és az, ami itt történik, meg a Bibliában olvasható, meg amiről prédikálunk, meg amit tanítunk, az a hétköznapi életünkhez csatlakoztatható, és azt megáldó, átváltoztató, élettel valami. És amikor kinyitunk egy énekeskönyvet, Miután ennyit beszéltünk erről, és ezt próbáljuk, azt látjuk, hogy valami olyan szöveggel találkozunk, ami teljesen életidegen, és messze van kilométerekre attól a nyelvtől és itt most nem szlengre gondolok, hanem akár szép ami amit minden nap, és, és ez engem az eltávolít. És amikor egy éneke, vagy egy Isten tiszteleten az éneknek azt kellene segíteni, hiszen mindenhol lesz halljuk, és mindenhol lesz mondjuk, hogy énekelt imádság, akkor, akkor nekem nekem egy kicsit csalódást kelt, hogy arányaiban jóval nagyobb azoknak az énekeknek a száma, ami mellé én, ez teljesen szubjektív és teljesen az én értékítéletem, embetütt raktam, ez a múzeum, vagy miért, ami valószínűleg gyönyörű, nagyon jó énekelni, hogyha értünk hozzá, 134 ilyen embertűt számoltam meg gyorsan, és nekem ez az a legnagyobb probléma, hogy nagyon sok ilyen ének van. Akármely később idézek is szívesen. Az, amit én gondolok az egyházi éneklés, vagy a templomi éneklésről, attól ez eltávolít. És még egy dolog, valaki ezt mondta, ezt nem ellenőriztem, most a hétvégén többekkel beszélgettem, hogy a legfiatalabb ének az 30 éves. Nem tudom pontosan, ahogy átpörgettem az én 90-es években ifis énekeim, amiket szerettem egyébként, tehát az nagyon jó, hogy vannak, azok közül került be sok. Szóval nekem ez. Hirtelen. Akár ehhez is hozzá lehet szólni, de, de
2: ti de mit, látom, mit látok? Látom, Gergő valamit keres talán pont az énekes Mondjad nyugodtan. De... Mondjad, mondjad. Mondom ezt úgy, hogy nem, tényleg nem voltak kezemben, most itt pörgetem, és csak címeket látok. De szóval lehet, hogy én, én már így Idős vagyok, vagy, vagy konzervatív, vagy fundamentalista. Én, én szeretem a, a, a mostani énekes könyvet is, és azt gondolom, hogy ezt is szeretni fogom. Nekem ad egyfajta biztonsági érzetet e, e, ezek a szövegek. Nyilván nem mind, ahogy teljesen mindre gondoltál. De egyfelől, ha csak a szöveget érzel, értem, és nyilván erről beszéltünk már, hogy igen, ez, ez egyfajta terminus technicus, tehát ez, ez, ez egyfajta szakszöveg. Ezt az az ember, aki mondjuk tanúrákra járt, szocializálódott az egyházban, az az ember érti, neki ez otthont jelent, valószínűleg nekem is ezért ez, ez, ez egyfajta otthonosságot jelent, egyfajta biztonságot ad. És amikor mondjuk csak olvasom, akkor tényleg gyönyörű imádságok vannak, és, és azért úgy, tényleg úgy gyöngyszemek jönnek elő, és úgy, úgy elcsodálkozom sokszor, hogy, hogy, hogy sokszor milyen egyszerűen, de világosan, tisztán lehet megfogalmazni bibliai igazságokat, a, 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 amik ebben az énekeskönyvben így benne vannak. És persze értem, és nyilván vannak olyanok, amik, amik, amik idegenül hangoznak. De, de tényleg ez, ezt gondolom, hogy, és ez sok nem mással is, hogy, hogy vajon, amikor, amikor belépünk A templomba, amikor ez az énekeskönyv a kezünkben van, akkor nem lehet, hogy azért ez egy kicsit más minőség is. És ott lehet, hogy más szóval kell, el. És és az jutott eszembe, hogy egy héttel ezelőtt volt egy ilyen megbeszélésünk, ahol ahol ilyen pályázatokról, beruházásokról beszéltünk. És ott voltak projektmenedzserek, meg meg, olyan szakemberek, akik ezekkel foglalkoznak. Ott is megvan az a szaknyelv, amit egyébként senki nem ért. És akkor elbeszélgetnek magukkal, és, és érted, olyan szavaink vannak már, hogy nem igaz, és, és nem én sem értettem, hogy ott sokszor miről van szó, mert egész egyszerűen annak a szakmának a nyelve, egy olyan használnak. És én értem én, a, amit a múzeumról mondasz, lehet, hogy ez is benne van, de én azt gondolom, hogy le, szerintem megvan ennek a helye. Vagy tőlem ez nem biztos, hogy idegen, vagy nem mindig idegen. És lehet, hogyha 40 éves koromban, vagy 35 éves koromban tértem volna be először egy református templomba, akkor nem érteném, hogy ez mi. És ez nyilván nagy feladat, és, és ez egy nagy kérdés, de... Mint ahogy beszéltük, hogy, hogy már korábban is, hogy nem szeretjük azt, hogy, hogy tehát az egyházra arra, automatikusan rá van húzózó, hogy az egy ilyen régi. Tehát, hogy csodálkoznak, hogy így mai dolgot van, vannak az egyházban. Nem tudom, hogy lehet ezt valahogy kiegészíteni. Én mondod, hogy a legfiatalabb ének is 30 éves. Én nem, annyira nem vagyok már ebben, nem tudom, hogy azóta születtek új énekek. Vagy, vagy ha születtek, azok lehet, hogy nem az én ízlésem szerint valók. Tehát ez megint egy másik történet. Nem tudom, hogy ebbe hogy lenne okosnak lenni. Én minden esetre úgy alapvetően ah, azért nincs, nincsen ezekkel, vagy nem minden, nincsen velük bajom, igen.
0: Pocsán, csak két gyors kiegészítés, mielőtt szaki mondanád, de nekem nem a régénekekkel van bajom, ezt már többször elhangzott ilyen beszélgetésekben, akár itt is, hogy én kifejezetten szeretem például a uh-huh. nekem a lelki az nagyon fontos. Uh-huh. És pont ide kapcsolnék, hogy van egy csomó nagyon régének, akár latin himnusz, akár Gregorián, amit most fordítottak le erre az énekes uh-huh. és sokkal közelebb áll a beszélt nyelvhez. Uh-huh. Bár nagyon régének mint 1700 évek évekből meghagyott magyar ének, ami, ami nekem például kifejezetten zavaró. Ez az egyik, és, és hogy uh-huh. én próbálok nem a saját referenciám alapján nézni erre az egészre, akkor valószínűleg lehet, hogy pozitívabb lennék én is, hiszen szocializálottam, uh-huh. de én egy református lelkész vagyok, aki ebben élek, meg jövök valahonnan, és, 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 és folyamatosan ott van a fejemben az, hogy, hogy itt fiatalok vannak, akiket be kellene, integrálni, meg jönnek be emberek kívül, tehát nekem egy később akarok el egy kicsit még bővebben, egy missziós szempontot mennyire kell figyelembe venni egy ilyen könyv összeállításánál. Ez vita. Na mind csak ezt akartam hozzátenni, hogy jön, de egyébként elfogadom, amit mondasz. Szaki? Bocs-bocs, akkor ja,
1: mondjad,
2: mondjad Gergő, annyi, csak hogy, hogy én, én azt gondolom, hogy ez, tehát ez, már a be, valahogy a, ez már tényleg a idézőben a beavatottaknak. Tehát, hogy ez, ez nyilván nem evangelizációs célra folyákoztogatni ilyen, izé, hanem, hanem a gyülekezeti használatra való. És ahogy a gyülekezetbe bevezetjük az embereket, nyilván, és hogy megismert tetjük őket a szentírással, úgy ismerik meg mondjuk ezt a református énekesfényt, és a maga szépségével, meg múzeum, néhol múzeum jellegével.
1: Okay. Egy kicsit máshogy látom ezt, Gergő. A, nem is tudom, hogy a harmadik vagy negyedik podcastünk volt, ahol arról beszélgettünk, hogy mennyire nehéz ma ilyen meg elmondani az evangélt, és ezzel küzdködünk, és nekem gyakorlatilag ez kicsit ez a kategória most, ez a téma. De bennem inkább kérdések vannak. És amikre én nem, nem nagyon találok választ, és inkább ilyen feszültségek a kérdések mentén, de csak még visszatéve erre, hogy, hogy már beavatott... A feleségem a történelem szakon a Mitrá kultuszból írta a diplomáját. És nagyon utána ment ennek az egész sztorinak, meg is lepődtem, hogy itt Magyarországon is van néhány római kori mitre szentély, ami még megmaradt. És amikor beszélt nekem erről, hogy hogy is volt ez az egész, ez, a, ez egy misztériumvallás volt. És gyakorlatilag, hogyha nem jön a kereszténység, akkor lehet, hogy most lehet mindenki mit rá hívő lenne. Tehát ilyen, ilyen iszonyatosan népszerű volt a római birodalomba. Csak egy misztériumvallás volt, hogy ilyen beavatottak, és csak bizonyos szintig mehet és utána nem tudom mi, és hogy a kereszténységből meg az, volt, az is volt a zseniális az evangéliumát, hogy ez így, így nem kellett beavatottnak lenni ahhoz, hogy tudjad azt, hogy mit jelent az evangélium, és hogy így elmondták neked. Sőt, a lényeg, hogy minél több embernek mondják el. És a korabeli ember nyelvén mondták el. És hogy ehhez kapcsolódva a bibliai görög szöveg a koiné mért a kvázi köznyelv, és miért nem az irodalmi görög nyelven íródott. Ez is csak egy kérdés. Még <laughs> az énekes ne könyv... mondjad, mondjad
2: de Érteleg, csak én azt gondolom, és jó, nyilván ez a beavatott szó, ez nem biztos a legszerencsésebb szó. De ahogy azt gondolom, hogy ha komoly zene, ja, komoly zene nem a mai zene. Mondjuk egy Schubert, egy Mozart, nem most nem kortárzene. zene. De azt gondolom, hogy mégiscsak hallgatjuk meg, abban is van érték, amit vagy értünk, vagy nem értünk elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el, vagy mondhatjuk azt, hogy ez nekem nem tetszik, de attól még a létjogosultsága megvan, és attól még valamilyen értéket hordoz. És attól még, tehát hasznos is, most igen, megint csak egy rossz szót használok ebben a kontextusban, de mégiscsak valami, valami hasznot jelent az embernek, vagy gyönyörködteti uh-huh. az embert, vagy, val- vagy segíti uh-huh. az ember lelkét, ha
1: ez, ezzel nem is utatkozom ebben abszolút igazad van, és azért mondom, hogy benne inkább kérdések vannak, hogy alapvetően mi a célja egy egyházi énekeskönynek miért van. Ha, ha az a célja, ha az a célja, hogy szigorúan belső használatra, csak magunknak, mert milyen na, szeretünk énekelni az Istennek, meg ilyen zenértők vagyunk, akkor, ú, akkor milyen csemegék vannak benne, ha azzal a céljal, hogy mi 2021-et írunk, ahogy mindenki más, és hogy a mai ember, mai keresztjén református ember lelki és az ő Isten kapcsolatába segítsék az énekek, na itt már nekem van némi nehézségem vele, mert itt már egyet értek egy kis a hogy van egy múzeum, szerűsége egyes énekeknek, hiszen rengeteg ének van mai ének, nem 30 éves, mai, most írt, íródott uh, ének, pár éves, amit nagyon lelkesen énekelnek a mi gyülekezetünkben is, azokon az alkalmakon, amiken énekeljük, és, és ugyanúgy létjogosultsága van. És teológiailag nincs benne kivetnivaló és uh, zeneileg uh, világában is szök, csak a mai ember. És a, a, ami nekem ilyen kicsit ilyen uh, skizofrén helyzet, bocsánat, az erős szóért, amikor arra vagyunk büszkék, hogy a 150 zsoltár dallama korabeli kocsmadalok dallamára íródott, és jaj, de jó volt ez akkor, és milyen modern, de a mai, bocsánat, kocsmadalok dallamára miért nem énekeljük a zsoltárokat, és csak itt fűzöm hozzá, viszont egy tök jó felfedezni mondjuk a zsoltár feldolgozásokat. A Grillus is egy minőségi zene, nem populáris, tehát nem popzene és nem zenére éneklünk református énekeket, de már máshogy hangzik, máshogy hat. csak három vagy e, négy rélusz benne van a Zsolt. Így van, meg a, amiket keres, az, azért keresgéltem, Peti, hogy meg tudom erősíteni, hogy rátszáfogatok ezzel a harminc évvel. Elbizonyítottam egy-két éneknél, nem nincs ott a, a, az idő, de lehet, hogy, hogy mindegyik közelharminc, mert van egy-két pálhegyi ének is benne, ami mai nap is de az csak a 90-es éves, éve. az is 90-es fenn
0: a trónusnál, de az is, az is egy régének, csak hogy az nekem az volt egy olyan,
1: ami, ami dicsőjétő helyeken szoktam igen, mondani, igen, és igen igen, van. igen. igen, De az igen, is igen, 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 igen. igen. igen, igen. Tehát, hogy, hogy nincs egy frissebb, és nekem meg ez azért egy fájó dolog, mert hát szép, nem szép, a mi gyölekezetünkben rengeteg olyan alkalom van, hogy nem az énekes énekeket énekeljük, hanem a 10-20-30 évvel ezelőtti ifjúságinak nevezett énekeket, úgy új énekeket, Hillsongot, meg Uram Bocsá olyat is, ami a Youtube-on úgy van fel, hogy a Golgot a gyűlének az éneke, tehát, hogy Mert tök jó énekek. És az, az idősök és a fiatalok is együtt nagyon nagy örömmel éneklik. És amikor ezt egy olyan emberrel beszélgettem erről, akinek van köze ehhez az énekes könyvhöz, szándékosan nem nezem meg, hogy ki, akkor csak egy ilyen lenéző félmosolja, azt mondta, hogy jó, jó, persze, persze. És ezzel el volt intézve, hogy ne akarjunk mi itt semmit. És akkor megint a kérdés, hogy, hogy mi célt szolgálhoz kapcsolódva, hogy megkérdezték-e a felhasználói oldalt, hogy emberek. Vajon milyen énekes van nektek szükségetek? Nem tudom, én ilyen kérdőivel nem találkoztam, engem nem kérdeztek meg, mint felhasználó szintű énekeskönyv használót. Lehet, hogy volt, volt egy ilyen közülőnyi kutatás az egyházunkban, lehet, hogy sok embert megkérdeztek, és ez is kialakította ennek az új énekeskönyvnek a, a, a tartalmát. Nem tudom. Aztán a másik, hogy tökéletes, hogy vannak benne ezek a, és nem sok, de vannak benne a 30 évvel, ez és nem csak az öt, évesek, de azok meg előjön bennem a kérdés, hogy de orgonával? Egy grillusz Zsoltál feldolgozás orgonával? Hát az rettenetesen hangzik. Ahhoz a lant kell, meg hegedű, meg furulja, meg tudom is semmi. És hogy ez is egy kérdés bennem, hogy vajon a gyülekezeteink mernek-e más hangszereket használni? Mert bele van írva abba a kis magyarázatba a leírásba, hogy bátorítják az embereket, hogy más hangszereket is, ne csak az orgona legyen, de a nagy többség orgonát használ akkor ez is mennyire befolyásolja ezt az énekes könyvet. Mert mondom, nem szólnak jól azok az énekek, amik gitárra í- írólottak meg egyéb mondjuk húros hangszerekre. És az ilyen saját élményem, hogy a, volt egy Isten ami a reformációhoz közel esett, és én akkor azt mondtam, hogy most csinálunk egy ilyen izgi dolgot. Megkértem az egyik gyülekező tagunkat, aki egy művész tanár, hegedű művész, hogy akkor legyen szíves, ő kísérje le, és szándékosan csak reformációk korabeli magyar énekeket válogattam ki, és csak hegedű kíséret volt. Hát borzongatóan szólt az egész, azért, mert nem az Orgona szólt, hanem egyszer hegedű, és annyira más adta vissza a dallamát, meg az, hogy lehetett hallani, hogy énekel a gyülekezet, és az Orgona nem ült rá, nem nyomta el. Mert az Orgona, ha halk, akkor is hangos. Nekem sokszor legalábbis. Tehát, hogy bennem ez is így kérdés, illetve, ami meg tudom, hogy piszok nehéz, és le az énekeskönyv előtt, hogy viszonyatosan széles a spektrum a felhasználói oldalról, mert ott vannak azok a gyülekezetek, ahol egy-két idős néni még azt az egy-két-három éneket énekli, olyan elnyújtva, mint a rétes tészta, meg ott vannak azok a nagyon fiatalos gyülekezetek, ahol a, a, a mostani keresztény dalokat ének iszonyatosan nagy lelkesedése, és olyan profi arra, hogy egy wow. Tehát, hogy most akkor megint kinek készült, és ki fogja használni ezt az új e, énekeskönyvet. Illetve hát amit még felírtam magamnak, aztán nem akarom szaporítani szót, hogy hát mi lesz a sorsa ennek az énekeskönyvnek, és én, én hogy viszonyuljak hozzá, és az azért kérdés nekem, hogy ez most akkor egy ajánlás lesz a régi 48-as mellett vagy azt mondják, hogy innentől kezdve ez a kötelező a tessék lecserélni az egész egyházban, mindenhol. Ez, ez. Ez ki van mondva. E, nem fogja rögnőtni az infót, Mert ez nekem nem volt meg, ez nekem nem volt meg ez az info. Uh-huh. Tehát, hogy euh, akkor már megint más szemmel kezdem nézegetni ezt a nagyon jó kinéző könyvet, uh-huh. hogy hát uh-huh. akkor... A, az, azt, azt elfogadom, hogy ez egy idő kell neki, meg kell tanulni az új számozást, meg kell tanulni új énekeket, okay, Ez ez nincs bajom, hanem sokkal inkább ez, hogy hát és akkor hol vannak benne azok az énekek, amiket mondjuk én szeretnék benne látni. Na mindegy, mindegy, nem akarom tovább.
0: Néhány dolgot hat az hozzá, egyik az, hogy ez az Orgona vagy nem Orgona, ezt köszönöm, ez, ez nekünk val- viszonylag egyszerű a helyzetünk egy olyan elektromos zongoránk van, amit orgonaként használunk, és gyakorlatilag egy kattintással zongora lesz, és ezt többször csináltuk. Amikor bevittem olyan éneket, ami nincs nem énekes könyvi, vagy volt, hogy jobb, jobbat tett a hangulatnak, hogy zongora legyen, és nem ének, például gyorsabbak lesznek az énekek, például ez is egy nagyon érdekes dolog, meg hogy, hogy hangulatilag jobb volt, amelyet én szeretem az orgonát, tehát én nem vagyok orgonállás. Viszont, amit ide még hozzáfűznék, itt, itt ez két dolog, és csatlakozok hozzá, Szaki, én azt érzem, és akkor, vagy bocsánat, inkább, akkor én is kérdéseként teszem fel. Néha olyan úgy tűnik, hogy nálunk az egyház zene az egyik legdogmatikusabb része az egész református egyháznak, és ami még rosszabb, hogy mintha ilyen elitista dolog lenne. És többször hallok ilyet, hogy hát igen, a mai zenei kultúra, szörnyű, föl se ér idáig, egyébként is ugye mik, tehát kórusművek, hát az az igazi, meg a, a, a pár száz éve még a kocsmadalok is jobbak voltak szaki egyébként, tehát azokra még lehetett Zsoltárt írni, ma már nem lehet, és egyébként is, bocsánat, nem, 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 és igen, ehhez kell alapműveltség, sőt, több kell, mint de tessenek megtanulni rendesen zenét tanulni a, a, az emberek, és akkor el tudják majd énekelni a 16.-17. század énekeket is, amit tényleg nehezebbek, meg kórus, kórus, kórus. És ezzel szemben mi van? Megint csak erről beszélgettünk páran a hétvégén, hogy, hogy egyre kevesebb kórus van a Református Egyházban, vagy csomó kis gyülekezetben már kórus se tudsz összerakni, nagyvárosokban lehet, hogy van, vagy itt-ott van. Tehát, hogy, hogy már az is kevesebb. Aki hittanozik, vagy akinek van gyerek a gyerekek közelébe, az látja azt, hogy, hogy a zeneoktatás az hol van egyébként. Általánosan. Azért mondom, hogy elitista, mert mindig lesznek olyanok, akiket beírnak zongorára, aki szívesen eljár kórusba, aki meghallgatja a klasszikus műveket, vagy a komoly zenét. De egyre nagyobb az aránya azoknak az embereknek, akik, akik nem énekelnek egyáltalán. És, és, és ezzel szembe kell nézni. A másik pedig, hogy egyébként meg van, igenis van, még ha még én sem szeretem, én nem vagyok ilyen dicsizős, meg egyebek ö, ember, ezt mindenki tudja rólam, ettől eltekintve, mivel nem én vagyok a referencia, az egyházunkban régóta jelen van egy underground, sokszor illegális, néhány ilyen illegálisnak nevezett, máshol teljesen szabadon működő alternatív ö, zenei élet, ami azért van, hogy, hogy a lelkünk, bennünk lévő lelki folyamatokat el tudjuk könnyen mondani az Úristennek, és ezek olyan szövegű és olyan dallamú énekek. Ebben minden van, régi ifjús elkezdve halleluják, amiben egyébként sok került az új énekeskönyvbe. És épp ezért nagyon erős párhuzamosságok vannak, meg pluszba kiadott énekeskönyvek, meg ott uh, gyülekezetbe összehegeztett kis füzetecskék, amik ott voltak a fekete énekeskönyv mellett, meg két istentisztelet, a délelőtti, a fekete könyv, klasszikus, este meg gitáros és más, és csak annyit mondok, hogy nagyon sokan vannak úgy, hogy a klasszikus református istentisztelet, és most nem csak nagyon fiatalokról beszélek, de kicsit ilyen missziósabb helyzetből, igen, elmegyünk, van ének, ami tetszik, és tök jó énekelni, de egyébként az ige megyek, Viszont egy ilyen lazább, gitárosabb Isten tiszteleten találok olyan éneket, ami jobban ki tudja fejezni, jobban ki tudom fejezni a saját lelkiállapotomat. Egyre több embernél ez a valóság. És én attól félek, hogy ez az énekeskönyv, mivel nem mert előrelépni bátrabban, és megjelenik ez a talán elitista szemlélet, hogy tessék megtanulni rendesen zenélni, egyre nagyobb lesz a, ez az olló, egyre szélesebben nyílik, és egyre több összehegeztet, pluszba beiktatott füzet lesz, és a másik pedig. Már a fekete könyvnek érdemes lenne megnézni, hogy hány százalékát énekeltük. Én kíváncsi vagyok, hogy 10-20 év múlva hány éneket fogunk énekelni, ahogy megy az idő ebből 840-ből. És nekem nem lenne bajom ezzel, hogyha ha, igen, lennének olyanok, hogy ezt előadják, meg biztos van olyan gyülekezet, ahol a zene, művészetit végzett emberek, meg népzenészek vannak a gyülekező tagok között. És úgy mondom ezt, hogy sok szempontból hozzám is közelebb állnak ezek a, az énekek, de, de mégis a valóságot látni kell. És még egy dolog, és aztán abba hagyom, nagyon sok és egyre több gyülekezetben amúgy se lesz énekeskönyv, mert jönnek a monitorok, meg a kivetítők, oda meg azt teszek be, amit akarok. Mindegy. És még itt lenne egy-két dolog, de én most itt abba hagyom, majd meg hát,
1: ha előjön. A, az egyik, én azt látom, hogy a, az, hogy Magyarországon jelenleg az ének kultúra és a zenekultúra. kultúra van, szóval, békafenek alatt van, ez nem az énekes könyvünknek a hibája. Ez inkább egy teljesen más probléma, és egyébként ehhez kapcsolódik az, hogy miért van az, hogy egyre. Tehát a gyülekezeteinkben nem az van, hogy szinten tartunk, vagy még több éneket tanulunk, mert tudom, hogy vannak, akik törekednek erre lelkészek, kántorok, de nem az, a többség az, hogy kevésbé tanul újakat, vagy csak azt a néhány sztenderdet énekli újra és újra. Lehetne erről sokat beszélni, ráadásul úgy, hogy erre is büszkék vagyunk, hogy Kodályországa, csak nem nagyon éneklünk. És az én gyerekeim is azért énekelnek, mert járnak zenéiskolában és szól félzsóra, de csak a simán iskolai énekórát, akkor itt nem nagyon énekelgetni, Nem az, hogy a feleségem nagyon énekel és énekel velük. Tehát, hogy én sem merek énekelni, mert az én hangom nem olyan jó, és szégyenkezem, amiért egy kicsit, vagy, vagy, vagy nem szeretek így énekelni. De az meg, az meg, az, az meg nagyon ö, fontos nekem is, amit mondtál, Peti, hogy hát a, a mai ember nyelvén a mai ember ugyanolyan érzése, mert ugyanazok az, az embereknek az érzései, meg az Istennel kapcsolatuk hasonló volt, mint 500 éve, meg 2000 éve. De mégsem. Csak régi énekeket éneklünk. És ez a nagyon érdekes, ez a. Szerintem semmi baj nincs, hogy vannak gyülekezetek, ahol van saját. Én egy gyűjtemény nálunk, és van egy ilyen kvázi belső használatra. A nagyobb kérdés inkább az, és ugye ez már egy picit komolyabb vizekre evezünk, hogy mit lehet és mit nem lehet hivatalosan használni az Isten tiszteleteken, mert gyakorlatilag mi is szembe megyünk ezzel, és aki ezt most hallja, nyugodtan feljelenthet minket az egyházi bíróságon, mert mi a 96-ban kiadott énekes könyvet használjuk, és nem a 48-os, és hivatalosan ezt nem használhatnánk az Isten tiszteleteinken. Azon kívül bármit, bármennyit, tehát hogy, hogy, hogy olyan énekeket éneklünk, amit akarunk táborban, hittanórán, biblióórán, stb. De ez az Isten tiszteletekről szól, ez az énekes könyv elsősorban. És bennem ez, ez egy nagyobb kérdés, hogy, hogy hát ha én szeretnék nem csak ebből, akkor azt mennyire engedhetem meg, vagy nem? Azzal együtt zárajba teszem hozzá, egy egy gyülekezetben az van, hogy a kutya nem törődik vele, hogy most a tiszteltes úr, vagy a kántor úr, vagy valaki hozott olyan éneket, ami nincs benne az könyvben, és külön lapon megkapjuk, és azt énekeljük el. Senkit nem zavar.
2: Érdekes bennem, ahogy mondtátok valahogy, az van, hogy én, én nekem Tetszik ez a sokszínűség. Szóval egy az, hogy szerintem, vagy én nem tudom, nekem biztos nem az lett volna a szándékom, vagy lehet, de akkor ez egy ilyen hú ember lennék, hogy na most csak ez az egyénekes könyv legyen, és soha senki semmilyen más ne használjon mellé. Nem, és én, én változatlan fenntartom itt közöig böngészgetem, amit elérhető az előszóból, ajánlásból, ebből, abból, hogy ennek az énekes az a célja, hogy liturgiában, a templomban, Isten tiszteleté kereteken belül ott használjuk, nem célja az, és az, az ottani istentiszteleten részevő embereknek, tehát annak a istentiszteti közösségnek legyen az énekeskönyve. Egy ifjúsági órán, egy bibliaórán én azt gondolom, hogy nincs abban tiltás, lehet mást használni. Az, hogy hivatalos, azt szerintem megint csak nem a kötelezőt jelenti, hanem az, hogy ha valaki azt mondja, hogy a Magyar Református Egyház énekeskönyve, az nem a Halleluja meg a Dicsérétek az Urat, meg a hírszongok, hanem az ez a bizonyos énekes könyv, aztán ennyi. Tehát, ha valaki erre hivatkozik. A Orgona, az is egy jó kérdés. Szóval én, nem, én valahogy azt érzem, és lehet, hogy ebben különbözünk, hogy nekem ezek a... a és nem tudok rá észreülni magyarázatot, nem a szentírásból jön, hogy Orgonának kell lenni, stb. stb. nyilván. Valószínűleg ebben ültem bele. És ezért ez az enyém. De nekem annak a térnek... Ez a helye. Mint hogy mondjuk szabadtéren egyébként nem biztos, hogy jól hangozna egy orgona, vagy, vagy, vagy ahol nem, de a tempomba meg számomra sokszor más hangszerek hangoznak idegenül, hogyha mondjuk éppen a szakrális dallamok is szólalnak meg rajtuk. Én az orgona, és ez megint csak a szubjektum, nekem az orgona azt tetszik, hogy az olyan alázat, tehát még egy dicsőítésnél én sokszor tanulja vagyok annak, és ott fogalmazott meg bennem először ez a gondolat, hogy kevés a különbség, a, vagy vékony a határa az Isten dicsőítése és az önfelmagasztalás között, tehát amikor ott áll valaki és szólózik egy tempommal, akkor gyakran felmerül bennem, hogy vajon ő nem egyébként egy 40 ezer ember előtt szeretne egy stadionban énekelni, Valahol, és, és de hát ez, ez jutott, és akkor most ott, ott fejezi ki magát, míg az orgona, az, ha az orgonista is olyan, az alázatra tanít. Ott nem emelkedik ki senki, ott a hibáimat is elfedi, de mégis egyek vagyunk, együtt vagyunk. Most nyilván ez megint egy ideális állapotot festek le, és nem sok tekintetben a valóságot. Tehát, hogy nekem, mondom, ezek nagyon szubjektív dolgok, tehát én véletesen mondom azt, de én ebben jól érzem magam, és érdekes, hogy Peti mondtad, hogy, hogy, hogy a hogy 21 szóval néhány év múlva vajon hány éneket fogunk ebből énekelni. És benne még pont azt írtam fel még az elején, hogy, hogy valahogy azt tartom ennek az énekesnek és tetezés teljesen hamis elmondás, az, az egyik nagy hozadékának, hogy van valami, amit közösségileg, közösségileg sikerült rétehozni, és ami lehet, hogy 20 év múlva is ott lesz. Tehát, tehát valamit rétehoztunk a References Egyház, hogy igen, ez kézzelfogható, és ez akár akárhelyen évben, lehet, hogy úgy hívod, hogy a régi énekeskönyv, meg a feketei, vagy kék énekeskönyv, vagy nem tudom mi, de ott lesz a padokba a gyerekeink a kezükbe veszik, a kezükbe veszik, ki tudja, de nyilván nem tudjuk megmondani, én, és ez megint csak megint ismétlen magam szugjektum, és már többször előjött. Tehát én ebben egy kicsit rigorúzusabb vagyok, hogy, hogy a maikor eszközeit biztos, hogy mindig fel kell használkozni, biztos, hogy méltók az Isten ügyéhez.
1: Én a sokszínűségben mennék tovább, amit mondtál, és ennek én is örülök, hogy sokszínű az egyházban ilyen szempontból az éneklés, meg a zene, meg minden. És ez valóban, számomra ez egy kulturális kérdés. A tekintetben, hogy aki mondjuk bele szocializáltott az egyházba gyerekkorától kezdve, és neki az 25. meg a 42. Zsoltár, meg a nem tudom melyik dicséret, a szíve Szíve joga, azok is tök jó énekek. Akinek pedig a mostani új énekes, az, és azt énekli fújja, tök jó. Neki az. Ne legyünk egyformák, ne legyen, ne legyen homogenitás az egyházban, ne legyen egy ilyen, egy ilyen uniformizálódás mindenben. Tök gáz lenne. Tök jó, hogy sokszínűek vagyunk. De ez számomra kulturális kérdés. Kinek mi? És van, amikor azt énekeljük, ami az egyik részének tetszik jobban, meg olyat, amikor a másik részének tetszik jobban. Ez belefér. Nekem azzal van nehézségem, hogy itt van ez az énekes azt mondják, hogy ezt köl is rácok. Ez van, mert ugye ez lesz kötelező, ez hangzott el, ugye ezt kell majd no, használni. A
2: református egyházban vagyunk.
1: Jó. Nem, nem. nem. nem oh, most, most maradjunk. Maradjunk ennyi. Nem, nem maradjunk enni. Maradjunk ennél. Hogy akkor, akkor a többinek nincs lét és egy kulturális hmm. kérdésről beszélünk. De figyelj, de ez azért, azért kulturális kérdés, mert ebben a kultúrában élünk. Most, bocs, hogy ezt mondom, elmennék, nem tudom délkorába. totál más énekeket énekelnek a délkorai Én reformátusok.
2: Te. Én nem Én azt mondom, nem gyerek, csak itt is az, hogyha valóságról beszélünk, a valóság az az. Hát persze, van hivatalos liturgiánk is, sehol nem, nem tudsz elmenni két templomba, ahol ugyanazt mondják, apostoli hitvallás, megvan az egységes szöveg, hát hányszor még én is Peti Eknél a, a keresztül, az apostoli hitvallásba belebotlottam, hogy a régit másoltam ki magamnak de kifogja ugyan már azt használunk továbbra is amit akarunk ez a magyar elfer szerintem. tehát itt nincsen azért ez szerintem biztosan nem próbálok nem de de
1: igazad van igazad van de 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 hogy de 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 a de 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 de, de. <h rehúsz> <That> <Bose> továbbra is uh, inkább a Peti véleményét tudom osztani, hogy múzeum szerű, jellegű, és kevésbé a mai élő, ami, és a mai élet most, a beletették volna, mondjuk a 20 éves, meg a tíz éves énekeket, a száz év múlva régi lenne, tehát ez egy állandó megújráson szükség, hogy újra és újra lefordítják a Bibliát, mert nekem azzal is bajom van, ez csak egy ilyen kis kitérő, hogy miért kizárólagos csak a revidelt kárlói és a legújabb fordítás. Miért nem lehetne használni a 90-es éveket, meg, meg vagy a 75-ös is? Most abban olyan nagy gázok vannak. De, hát, ki mondja, de, ezt, ezt, srácok, ezt, ezt, ez, ez, szóval ez, ez nekem annyira nem szép.
2: De erre is azt gondolom, hogy nem. Tehát, én, én majdnem biztos is vagyok abban, hogy azok, akik, akik ezeket a határozokat meghozzák, megszavazzák, beterjesztik, ugyanolyan jól tudják, hogy a református egyházban élünk, és hogy az élet felülírja ezeket. Tehát én azt gondolom, én ezt... és de de akkor szerintem sem csináljuk a akkor ezt, ezt ez ilyen grammatikai kérdés. Meg, nem. Meg, tehát ez nem. Tehát, hogy legyen egy iránymutatás, hogy valamire hivatkozunk, igen, akkor az... Ez a Magyarországi Református Egyház énekes könyve a hivatalos. Tehát mondjuk egy temetésen, ahol az egyházat képvisel, ott ott, ebből hangoznak el énekek. De igen, ez is más, hát most voltam egy temetésen, ahol ahol a nagyon egyházi temetés volt, és a Károli, a régi Károli fordításból hangzott az ige, és az fogott meg. De tudnék ennél, hogy ki hogy használja, még durvábbat mondani, de nem mondok. De, de az is pozitív, és senki nem, és mindenki elfogadja, tehát senki nem mondja azt, hogy izé. Tehát, hogy, tehát ezt a valóság, ez a sokszínűség szabad, szóval, én nem, én, tehát én ezt nem, lehet, hogy én nem, nem, nem veszem ezt ilyen értelemben komolyan. Tehát, hogy ez nem... De én igen, igen én semmi. igen,
0: és bocsánat, ez az énekeskönyv, sokszínű nagyon sokkal inkább, mm. mint, bár, mint a 48-as, bár nekem, mm. ezt mondtam már korábban, az arányokkal van a baj. És itt jövök abba vissza, hogy, hogy, hogy szerintem az énekeskönyvnek le kéne képezni a mai magyar református hívő embereket. Nem a, a népegyházat, és nem a hívő embereket. De ez nem azt képezi le, hanem, hogy milyennek szeretné egy réteg látni, hogy milyennek kéne lenni a református egyház zenei kultúrájának, és így tovább, és így tovább. És meg, bocsánat, még egy dolog, én nem a Hillsongot hiányolom benne, nem. Én, én azokat az embereket hiányolom, akik a református egyház berkein belül egyébként nagyon komoly zenei műhelyeket meg csak éppen gitáron és más műfajokban, és évek óta gyártják az énekeket, és a csillagponton hivatalos, meg pályázatok, meg egyebek, és nem a két évvel ezelőtti, mert valóban le kell mérni, hogy évek múlva megmarad ez. Tényleg van egy ilyen de nem a tavalyi kell, de hogy tíz éve, tizenöt éve is születtek már református. Egyházenészek, csak éppen nem azok az egyházenészek, akik a klasszikus oldalról jönnek és használják az énekeiket, vagy lehet, hogy nem is használják, mert nem tudjuk, mert a... és jó lenne. Tehát értem, nekem ez hiányzik, és ez a sokszínűség, és hogy miért nincs benne.
2: Akkor itt, és akkor ott ö, csatlakozom hozzád, De azt gondolom, az énekeskönyv lehet egy ürügy erre, de nem feltétlenül az énekeskönyv az egyetlen ürügy, ami. ami és tényleg nem, mert nem általános, igen, van, amikor emberek azt gondolják, de akár milyen tekintetben, egy házon belül, de egy házon kívül is, és a politikában is, hogy csak az az igazság, amit én mondok. És hogyha erre mondjuk azt, hogy hivatalos, ezzel egyet értek, hogy ez, 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 ez nem jó, ez nem, nem hiszem, hogy Krisztusi, mert Krisztus az igazság. Nem én mondom meg, hogy mi az igazság, és nem kérhetem azt számon rajtatok. De mondom, ez minden területen így van. És igen, lehet ebbe egy elitista, lehet egy törvénykezés, stb. stb. Ha ha erre gondoltok, ebben egyetértek. Abban én nem nem ismerem annyira azokat, akik dolgoztak ezen azért. Vagy nem ismerem, én nem voltam a közelében ennek a munkának semmilyen szinten, ahogy az elén elmondtam, szégyen szemre figyelem, sem kísértem. De ahogy Látom. Ezt én nem érzem, vagy lehet, hogy ez az én valóságom, és akkor lehet, hogy ott véresen komolyan gondolják, hogy igen, ez csak ez, de nem. Nem hiszem, hogy ez a szándék lenne benne. Meg Ez nyilván szeretnék, hogy ez lenne a leghangsúlyosabb, de ez nem egy kizárólagosságot jelent, vagy az én számomra biztos, hogy nem. Ahogy a pápai gyülekezetben sem már a, nem ugyan, mióta nem a 48-as használjuk, ahogy ö, egy Isten tiszteleten mondjuk, hogy más fordítást használjuk, mert éppen az igét jobban tudjuk, az Szerintem. De ez, ez szerintem. Ez, nem, tehát ez jó, hogy az énekeskönyv ürügyén előjött, de ez, ez már ez, ez nekem egy hmm. más téma. Akkor erről még beszélt. Másik adás. A,
1: Igen. Bocs, csak az arányokhoz visszatérve, amit mondtál Peti, hogy ö, ö, én megtaláltam ebben az új énekeskönyvben a az első vagy a második református világ találkozónak a kvázi hinnuszát, ami, amilyen egy-két helyen szokott így előferdülni, fordulni, hogy az belekerült. De kvázi a énekek nem. Vagy ugye itt csak utalgattunk rá, de mondjuk nyugodtan, hogy ott vannak a sofár konferenciák, táborok. Így van. A, az egyházunknak a fiatai gyűlnek össze, és most énekeket gyakorolnak, énekelnek, írnak, és ebben segítik az otthoni tanárok, a fiatalokat, hogy hogyan tudsz te magad jó Isten dicsőítének És akkor, hogy elkezdtük egy nagyon izgalmas dologhoz, és azt tudom, hogy ez egy feszültség, csak erről nem nagyon szoktunk beszélni rá, és mi nem is értünk hozzá, nem vagyunk zenészek. Itt is két táborra szakadt a, 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 az egyházunk, ha lehet így mondani. Vannak azok, akik azt mondják, hogy dicsőítés, és vannak, akik pedig azt mondják, hogy a dicsőítés az nem jó, az, az, az teológiaiak sem állja meg a helyét, csak a régi énekek. <coughs> És az még a jó, de hát a régi énekek mellett meg, meg hát lehetne dicsőíteni istent bármilyen énekkel, hogyha én most, bocsak, itt zuhany alatt elkezdek Istennek énekelni, az miért nem dicsőítés, ez hát simán az. Na szóval, és, 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 és itt is érzek egy törés volt, és hogy ez értem hogy tök profi egyhezzenészek rakták össze, csak... Én, nekem hiányzik belőle az, hogy az, hogy a, a mai magyar ember, a magyar református ember úgy, hogy benne legyen mindegyik. A marinén is benne legyen, meg a gitáros fiatal is benne legyen, arányosan
0: arányok. Podcastnak is vannak
1: arányai,
2: <coughs> úgyhogy itt most mi... Itt egy kihazítás, vagyis lesz mobil applikáció, olvastam. Ah, ezt a,
1: ez jó, hogy mondod, mert az viszont Pontos nagyon kell, kellene, nagyon a, kell, és még egy dolog,
0: Az egyik fórumban merült fel, hogy még nincsen hozzá az orgonák korábban, és kb. két éve, reméljük, hogy minél több. Az már más kérdés, hogy. Megint, ha megyünk előbbre, és ezek is nagyon komoly témák, hogy hány kántorunk lesz következő 10-50 év múlva, meg ilyenek. Tehát, hogy, de most ezzel nem foglalkozunk, de nagyon örülök annak, hogy beszélgetünk, sőt, talán egy kicsit még vitáztunk is, ami azért egy még nem nagyon volt, de, de ez jó esett, nekem nagyon kifejezetten tetszett. És annak örülök, hogy merültek fel témák, és látszik, hogy ez azért sokfelé nyit, és reméljük, hogy folytatjuk majd valamelyikünk hozzá ezeket. Köszönöm szépen. Zárásként csak egy kérdés. Ugye most nem csak 512 ének van. Szaki, ne nyis ki, amikor mondom. Hanem 840, ezért van 666-os ének. Gondoljátok el, amikor majd a templomban ne mondani, és pedig énekeljük a 666-dik dícséret. És elmondom, hogy ja, így örök élet reggele az a 666-os énekünk. Az új szerint. Úgyhogy <tos> úgy, <hogy tos> újra egy jó ének, örök <tos> élet reggele, fény a véghetetlen fényből, ez a 666-os ének. De, De minél
2: nem...
1: 13-án kell énekelni.
2: Én én én... én... Ennek kíváncsi, hogy ha, ha, ha valakit egyszer meg tudnánk szólaltatni azok közül, akik ebbe dolgoztak, hogy vajon volt-e szempont hogy na tényleg a 666 arra mit
1: De ez most jaj, oh, ne reagáljuk már. Engem Nem, Nemész folyamból
2: akartam.
0: Én is örülnék beszélgetni. Meg én, én, én szívesen beszélgetnék önökkel. Ez, 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 ez nekem
1: ugyanaz, amikor ez november 7-ére akartunk szervezni egy alkalmat, és valaki kiakadt, hogy november 7-ére miért? Hát mi, mi van? Mert hogy az a iződ, Tommy, az a kommunista.
0: olyan lehet. Itt most Itt is lezárjuk a podcast Még egy kicsit beszélgetünk tovább. Minden hallgatónknak megköszönjük, hogy eddig is kísérte ezt a mai adást. hogyha ideg eljutott, akkor. Akkor, akkor remélem, hogy a kezébe kerül az énekes könyv, és várjuk a, akár, akár a megerősítő, akár a, a, a velünk vitatkozó érveket is jó lenne, akár hozzáértő emberektől is, hogyha hozzáfűznétek. Én szeretném megköszönni, hogy, hogy itt voltatunk velünk, és köszönöm Szakás Gergőnek, hogy itt volt és beszélgetett, mint aki tudta a témát. Köszi, és köszönöm Farkas Gergőnek is, hogy mind vak volt jelen, és én pedig Bella Péter voltam, Hát énekeljünk sokat templomban is azon kívül, abból baj nem lehet, aztán reméljük, hogy másnak is tetszeni fog. Sziasztok! Sziasztok!